0: Ô, oh, Lorenzo, você aqui de novo, hein, velho? Vamos falar de rock and roll. Vamos
1: falar do que a gente mais gosta, né? Que é música. Não fala e... a gente, não. Você tá colocando você. Assim, é o que você mais gosta? É música? Não. <risos> <risos> Seu esposa, você tá ouvindo, você gosta mais de música que dela, velho?
0: Não, eu gosto muito dela também. <risos> a gente gosta pra cagar de então música, Mas então vamos mudar né, a frase, né? Vamos falar do que a gente mais... Que mais nos move no dia a dia, que é a música e o rock and roll, né?
1: É, velho. hoje nós vamos contar aqui a história de uma banda que não toca balada, né, velho? É 100% rock and roll, 100% paulada, né, velho? Rock and roll cruzão, né, que é o AC/DC. É. Véio. O podcast da é Don Cid, né, que a gente é, já contamos aqui, ó, a história do Sepultura com os próprios caras aqui, o Paulo X vai gravar com a gente, né, participação também da galera da banda Overdose, falamos já a história do Iron Maiden, né, velho, como que o Steve Harris toma conta da banda ali com punhos de ferro,
0: Metallica, Metallica. e
1: agora é Cid velho.
0: que é uma banda que influenciou todas essas bandas aí que a gente já falou e já entrevistou, né, é uma banda... Começa lá em 1973, cara, na Austrália, do outro lado do mundo, né, Vini?
1: Banda australiana, hein, velho? Formada aí pelos irmãos escoceses Malcolm e Angus Young, em 1973, Ex velho. Exatamente, é uma família, né? Um, quase que um clã mesmo, muito
0: musical, né? Eles são escoceses, mas como vários escoceses, irlandeses, ingleses, migram ali para a Austrália, né? E, tem, e a família toda gosta de música, acho que a mãe tocava piano, e o irmão mais velho deles é um, chega lá na Austrália, monta uma banda ali no, nos meados ali dos anos 60, e faz um certo sucesso lá na Austrália, né? Um sucesso muito local, uma banda que coloca lá duas músicas que estouram nas paradas australianas, e aí, os irmãos, o Malcolm e o, Yang, e o Angus, né? Yang, né? Vê o irmão ali, que é o George Yang, vê o sucesso e fala: Poxa, eu quero é isso, né? Quero é tocar guitarra e, 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 e
1: curtir aí, conhecer o mundo aí, né? Através dos palcos, né? Ele, o irmão dele mas ele emplaca uma música, né? Com essa banda dele. Aí o pessoal coloca o endereço da casa dele lá na apresentação. E, de repente, o, o, o Angus Young, novinho, né, velho? Chega na porta da casa lá, um monte de menina gritando lá né? e falou... <risos> Caralho, é isso que eu quero a minha vida, É, né? isso é isso, a galera
0: mim, né? não é boba, não, né? E aí... O, a por essa influência desse irmão mais velho, eles começam a aprender a tocar guitarra e ficam o dia inteiro ali no quarto aprendendo a tocar, escutando muito rock, muito blues, né? Eles têm a influência do blues nos irmãos é muito forte. Eles escutavam muito B.B. King, Chuck Berry, né? Então eles... E outras bandas também britânicas, né? O The Who, né? Inclusive, tem uma curiosidade porque... O Angus Young, que é o guitarrista solo, né? Que é o baixinho ali, que sempre tá lá vestido ali de, de estudante, né? Com aquele uniforme ali. ele é, é, Como ele era muito fã do, do Pete Townsend, que é o guitarrista do The Who, ele vê ele usando aquela Gibson SG, que fez muito sucesso, tanto com o Pete Townsend, com o próprio Tom Naomi, do Black Sabbath, e ele vai lá, compra a guitarra e percebe que ela é uma guitarra levinha, que ele é baixinho, acho que ele tinha 1,58m ou 1,57m. Vê que é uma guitarra boa, né? E levinha, que dava pra ele correr, dava pra ele agitar. E falou, essa é a guitarra perfeita pra mim, né? Doido, velho. E aí, esse modelo de guitarra fica mundialmente conhecido também através dele, né?
1: É. Tô... E ele que era baixinho, você falou aí, né? É ainda, né? Tá, <risos> tá, vivo, <risos> tá vivo, é. 1,57m <risos> um de altura e pra chamar atenção no palco, ele tentou várias <risos> é, roupas ali pra poder caracterizá-lo, ele chamar atenção no palco. Exatamente. Ele chegou a vestir de gorila, de Superman é, super fazia umas fantasias e tal. e tal, e nada dava certo. Né? Aí, como ele era novinho, velho, novinho mesmo. Assim, ele saía da escola, ia para os ensaios, né? Exatamente, ele sempre chegava lá com o um uniforme. É, escolar, e nessa época aí, já na Austrália, a, os alunos, as crianças utilizavam terninho, gravata e bermudinha. Exatamente. Aí o falou, velho, é isso aí, ó. Você fica procurando outras fantasias. Fantasia, é isso aí, É roupa essa que de, você... de escola, velho. E aí ficou,
0: e, até hoje. E como pegou, né? Todo aquele. Aquela, esse traje dele, né? Faz parte ali, né? Do, do figurino
1: dele. Total. E chama muita atenção do público, né? É, cara, eu tô animado de gravar esse, esse podcast hoje, da Dom Alcides, né? Até convido o ouvinte aí, que porventura ainda não segue o canal e Exatamente. chegou hoje aqui pra saber a história do Alcides pra assinar o nosso canal e não perder nenhum episódio. A gente tá fazendo aí até 5, 6 episódios por semana, né, Breno? Exatamente, falando de, do nosso mercado, né? Pra, igual você falou,
0: pra quem não conhece a Dom Alcides... É uma marca de cosméticos masculinos, né? Que tem uma pegada muito ousada. E o rock'n'roll é, é, é o estilo tá que a presente, gente... Tá muito presente, né? Tá muito presente nas barbearias. E é o estilo que a gente curte também. Claro, é. respeitando todos os outros estilos também, lógico. Isso aí,
1: até vale destacar, Dom Alcides. Nós somos os primeiros no mundo a lançar uma linha de cosmético da banda Rolling Stones, que a gente gosta pra caralho também, né, velho? Inclusive, nesse episódio,
0: nós vamos falar um um pouquinho do Rolling Stones na presença
1: do Rolling Stones no vamos embora com esse ACDC aí e o podcast que é atemporal velho eu tô feliz porque nós estamos gravando aqui hoje em novembro de 2020 e o ACDC acabou de lançar um álbum né velho Power Up exatamente e... há sete dias há não, sete, não, é dez, di
0: dez dias atrás Lançou o 17 o álbum de estúdio deles. Os caras aí com mais de 70 anos nas costas lançaram o Power Up
1: Power Up, velho. Quando muitos achavam aí que o Rocker Bust seria o último álbum do City, né? Até por conta da, do, da morte aí do Malcolm Young. Mas eles deram a volta por cima aí e conseguiram lançar o Power Up, né, velho? Eu digo que a galera deu a volta por cima até porque, ó, vamos lá. Teve a perda, né? Do Malcolm, que era o líder da banda, né? Que era o irmão mais velho que montou a
0: banda ali e direcionava a banda, né? Comandava é... a banda, era né? Era tipo
1: o Steve Harris no Iron Maiden era o Malcolm Young no City, Porque Exatamente. muitos acham que é o, o... Angus Young por estar ali no front e tal o Angus até muito mais do que mais. o Brian Jones ele aparecia mais do que ele achar o, o Angus que é o cara, mas não é o Malcolm Young né? o Malcolm Young é era o líder né se a... tiveram aí problemas, né? O baterista, o Phil Rudd teve problemas com drogas, problemas legais, né? Nós com a justiça contra... americana. Nós vamos Teve contra... a perda da audição. Australiana, é, australiana. a perda da audição do, do, do Brian Johnson. Então a galera falou, velho, o, o Rocker Bust é o último álbum do ACDC. Então, não, velho, estamos felizes pra caralho que tem álbum novo aí, né, véio? O Cliff Williams, que é um baixista histórico, tá lá desde a da, da, da formação
0: clássica, vamos dizer assim. Falou, né, tô aposentado, não... é a última turnê e tal, vou fazer aqui, vou aposentar. E não, os caras saíram ali da aposentadoria, resolveram os problemas aí de saúde e tal. E nos surpreenderam aí gravando um disco, né, cara?
1: Pegou todo mundo de surpresa, não pegou? O mercado Eu... da música não tava sabendo disso, tava? Não, pegou a galera de surpresa, né? Tinha alguns boatos,
0: né? Aquele radialista americano, o... o... Nossa, me fugiu o nome dele aqui, que é muito famoso... Né? Parece que tinha encont... ele tinha um amigo dele lá em comum com a banda. Falou aos caras: estão se encontrando. O Brian Johnson, que é o vocalista, com o Angus Young e tal.
1: E o que, hum... que ele arrumou? Ele não estava surdo, velho? Como é que ele conseguiu gravar o, o Power Up? Pois é, ele de... no meio da turnê do disco anterior,
0: né? Que é o Rock or Bust. Rock or bust. Ele teve um, um problema seríssimo, ele quase ficou surdo, né? Ficou anos na estrada, né, vi A banda tem mais de, de 40 anos de estrada, né? Quase 50 anos de estrada aí. E ele teve muito problema de audição, né? Tocando E o, e o, o ACDC é uma banda de estrada. É uma banda que fazia mais de 150, 200 shows aí, por turnê.
1: E Mesmo ele foi com ser tanto de álbum que eles lançaram, é, obviamente, uma banda de, 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 de estrada, estrada, de palco sempre, de show desde ao vivo, né? Desde o começo.
0: Então, eles sempre davam um o melhor ali, né? Porque a banda, a gente vai até falar isso, né? É uma banda que se vendia muito pelos shows. A galera ali ia no show e pirava com a performance de todos eles ali. E aí, ele, isso foi afetando a audição dele. Ele teve que abandonar a turnê no meio, né, da, da, da turnê desse disco. Quem que substituiu ele? Axel Rose. Que outra surpresa, assim, né? Você uhum. jamais imaginaria o Não. líder ali do Guns tocando, cantando ali um, 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 a metade dessa turnê com a banda, né? E uma banda que ele era fã. E o engraçado, nós estamos falando um pouco de trás pra frente... Uhum. É até
1: legal também, uhum, né? É. Aqui não tem pauta nem nada, né? É freak show, né, Breno? É freak show. Pauta e... confusa, discernimento zero, a gente <risos> fala de tudo, mas
0: o conteúdo <risos> é bom. A gente pode errar um pouquinho, mas aqui a intenção é levar a informação aí, né? As principais acontecendo de cada banda que a gente curte muito. Isso. Mas aí, cara, você acredita que eles não convidaram o Axl Rose? O uhum? Axl? Uhum? Assim? É Uai, o Axel Rose se auto convidou, velho. É mesmo? Quando ele ficou sabendo, porque assim teve um problema com o Brian Johnson. Aí a banda tinha vários festivais grandes, né, pelo mundo todo aí que eles não, eles tinham contratos que eles não poderiam quebrar se quebrasse teria que pagar multas milionárias, né? E aí eles estavam fazendo um teste com uma banda cover lá do Texas. Tinha uma banda cover lá do Texas, Estados que Unidos.
1: Pra esse vocalista, hein? Pra
0: esse vocalista. Chamaram ele, chamaram ele, né? E tal. E aí o Axel Rose ficou sabendo disso. O Way tá fazendo um teste com o um vocalista cover porque o Brian Johnson tá com esse problema grave aí nos seus ouvidos e tal. Diz que ele ligou, velho, pros caras, oh, eu canto, todos, eu sei todas as músicas, eu canto todas <risos> as músicas que vocês quiserem. E o cara foi, cara. Então, assim, é legal porque. Com todo respeito, né, essa banda cover lá do Texas, né, bicho? Será que ele ia aguentar uma pressão de encarar um estádio lotado ali? Não sei, né? E chamar um cara é, que pelo tem... pelo
1: menos o x Rose tem
0: culhão, né, velho? é Um cara que tem culhão, que encara, que tá acostumado a encarar uma pressão de uma banda grande ali... E o cara vai pra turnê e isso pra ele deve ter sido o presente da vida dele, né, cara? Porque é uma banda que ele curtia muito, né?
1: É, e até isso trouxe o X-Rose de volta aos palcos. Logo depois disso, ele uniu o Duff McKegan, o, o Slash. E reuniu o, e reuniu o, Guns, o Guns aí Rose de novo, que tá uma... fazendo turnê aí, sold out todas as apresentações, né? Agora não, por conta dessa merda aí de pandemia que cancelou tudo. Sim, e, 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 e...
0: Oh, assim, eu vi alguns vídeos no YouTube, o Axon não decepciona, velho. a galera é. mete muito pau nele, ah, que o Axon canta mais, né? Uhum. Que ele tá, tá mais velho, pô, mas no ACDC, se você, eu convido aqui os ouvintes, né? Que busca aí no YouTube ali, que tem, um, tem uns shows dele com o ACDC. Foi muito legal, cara. Ele mostrou que é um cara competente
1: mesmo. É, você falou aí que a gente tá falando aí de... De trás de... <risos> <risos> Então vamos lá os primórdios da banda, né, velho? O ACDC passou por várias mudanças de alinhamento aí antes de lançar o primeiro álbum lá em 76, né? Na verdade, o, o primeiro álbum mundial, né? Aham.
0: Uh -huh. O ECD se grava antes, igual eu te falar, a banda começa ali no, no, em 73, faz o primeiro show deles ali no final de 73, e isso começa a chamar a atenção né, do, 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 público do público local. local. Eles, igual eu falei, não, eles são australianos, uma banda muito local. E como, igual a gente falou, o irmão dele já era um artista renomado ali na Austrália. O irmão dele falou pra Albert Productions, que era uma gravadora ali local, ó, contrata a banda aí dos meus irmãos, que eu tô vendo muito potencial. Então, a Albert contrata e eles lançam o, o disco, se não me engano, em, em 75, 75, eles lançam o primeiro disco, é o High Voltage, uh -huh. né, e depois é, 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 eles lançam outro disco que é o... Ai, meu
1: Deus, peraí. É o Dirty Deeds Done
0: Dirty Chip, né? Um nome e... difícil pra caramba. Não, na verdade é o TNT. TNT. Eles lançam esse, esses dois primeiros
1: discos. Eu tô confundido, se eu estiver errando, Vini. É, se não, ó, se não me engano, eles lançaram High Voltage em 75, né? Não, pois é, e mas... E as músicas TNT e The Jack. Destaque aí no... Não, só pra, só, só, pra gente, só pra te explicar. Depois...
0: Tá. É... Antes, é porque em 75, eles lançam mundialmente esse disco. Só que eles lançaram o primeiro High Voltage e o TNT. Só que lançaram só localmente. A gravadora lançou só na Austrália. Não lançou na Europa, nem nos Estados Unidos. Aí, depois que ele vê que eles fazem um sucesso ali na Austrália... Aí a gravadora, eles mudam de gravadora e ela lança mundialmente, principalmente na Europa ali. Aí lança o High Voltage, que é uma compilação desses dois primeiros discos, né? E Mas... tem o
1: clássico mundial TNT nesse
0: álbum, TNT, né? exatamente. Caralho. Mas vamos voltar um pouquinho antes, né? Então a banda é, tá ali compondo as primeiras músicas desses dois primeiros discos. E tem um vocalista que chama Dave Evans, que era um vocalista que era muito ligado ao glam rock e eles eles lança até um clipe ali e tal só que a galera o pessoal vê poxa, esse vocal canta bem tal mas não é o estilo do esse o estilo é aquele rock and roll cruzão né mas bem tocado bem feito né uh -huh. e aí cara eles eles estão tocando ali e eles vão viajar para uma cidade ali da na Austrália se não me engano chama Perth e o, o Bom Scott, cara, que é o vocalista aí lendário dessa primeira fase do ACDC, ele tinha uma, outras bandas, ele teve uma banda que chamava Valentines, né? É, pra quem não sabe, o Bom Scott também começou como baterista. Nessa banda, ele tocava bateria e cantava, né? Já mostrando ali. Só que aí ele tava meio desiludido ali com o Valentine's e tal... Depois ele forma uma outra banda ali que era meio hip e tal... Que não dá certo... E aí cara, o, um amigo dele falou... Oh, tá vindo uma banda aí de Sydney Que vai fazer um show aqui na nossa cidade... Você pode ser o motorista da van aí... Do, dos caras e tal... Guiar os caras, vou e tal... Aí o, o bom Scott vai vir o motorista... Leva os caras até o show ali... E vê a banda. E ele próprio fala, como ele era vocalista também, fala, poxa, esse cara não tem nada a ver com, com a pegada do né? ACDC, né? E aí, cara, é, é, o pessoal do ACDC, insatisfeito ali, manda o Dave ivans embora e faz uma audição ali com o Bom Scott e contrata ele, cara. Aí ele grava esses dois primeiros discos que a gente falou aqui. E aí a banda... É, é, localmente estoura ali a, a, aí eles mudam de gravador igual eu falei, e lança o disco o High Voltage, o primeiro aí né é, em 76 lança lá na Europa e a banda começa a, a, a ganhar uma repercussão a nível europeu ali então a banda vendo e começa a ver que o público tá ali, eles mudam da Austrália vão morar Ali na Inglaterra, né? E começa a fazer muitos shows, muita turnê. Porque o que levava o ACDC, igual a gente tava falando, é uma banda muito distraída. Então, eles mudam ali pra Londres. E o primeiro show deles em Londres, você não acredita, Vini? É. Tinha 10 pessoas aí. <risos> Só que aí, cara, essas 10 pessoas que estavam ali, vê que a banda que eles tocavam pra 10 pessoas como se estivesse tocando pra 100 mil. Uhum. Essas 10 pessoas, velho, saem no meio do show, chama a galera e, a, e aí eles são, eles são obrigados a fazer um outro show mais tarde e aí dá sold out na casa. Lota, pô, vocês têm que vir boca, né, no
1: boca a boca. Vem que essa banda... É, 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 Isso é massa, porque independente se tinha, igual você falou, né, 10, 20, 100, mil pessoas, eles se apresentavam no máximo deles, o máximo, né? né, daquele jeito. E aí, cara, a banda até no começo, ela
0: é meio que confundida com o punk. Muita gente achava que o ACDC era uma banda de punk londrina, né, porque tinha aquele som um pouco mais tosco, mais cruzão, mas não tinha nada a ver com o punk, né, era outra pegada, né, era um rock and roll e tal... Então eles começam a ganhar muito destaque ali em Londres. E começam a fazer turnê, cara. Aí eles são chamados por bandas já consagradas, como o Rainbow, né? Como o Raya Hippie e tal. Só que eles roubam o show, velho. Porque a banda é tão energética ao vivo, os caras falar roubava véio, a cena, né? Roubava a cena, as bandas principais. O próprio The Who, eles saem em turnê com o The Who e falam, poxa... Vou tocar com esses caras mais não, velho, esses caras, o show deles é muito pra cima e tal, e, a, e o público ali, eles começam a ganhar essa, essa repercussão ali na Europa, né? Caralho, velho. É isso aí. É os primórdios, né, Breno? Os primórdios da banda, cara. Que é uma, nossa, é uma banda que a gente, eu curto demais, demais, demais. Aí
1: a formação do ACDC manteve-se estável e até o baixista Cliff Williams substituir Mark Evans em 1977. Era irmão do antigo vocalista Evans?
0: Se não era irmão, era parente, próximo ali. É... Porque o, o Mark Evans, ele tinha um estilo é, 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 de tocar que também não agradava. Era aquele cara que segurava a onda. Uh -huh. E aí eles veem o Cliff Williams ali, aí o Cliff Williams entra na banda de forma
1: definitiva ali, né? E eles lançam aquele álbum de nome esquisito, né? O Dirty Deeds Done Did Ship, em 1976. Exatamente, que é um disco muito bacana, né? Que,
0: e aí que começa a colocar a banda cada vez mais na estrada, cada
1: vez fazendo mais shows. É um né? álbum que abre, né? Com a música que leva o nome do disco, né? E tem sim. ainda. Tem aquela pegada, esse clássico ataque de guitarra típico do ECDC, né, sim, velho? Que é muito. É, é, do DNA da banda, né, cara? Sim, sim. Mas tem uma música diferentona nesse álbum aí que foge um pouco ali dessa pegada do ECDC, que é a Big Balls. Sim. Mas ela se destaca muito também, uh -huh. né? ECDC, cara, tipo. É... Independente da época, assim parece que é sempre o mesmo o mesmo som ali, mesmo Os cara tipo não de tem, som, não experimenta algo novo, né? Sim. Independente do produtor e tal, é sempre a mesma pegada, né? Parece é. que tá eles ali... têm aquela veia
0: do rock and roll, do blues ali, mas assim é, seria muito é, 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 vão botar covarde falar que a banda toca as mesmas notas em todo igual. Muita <risos> gente fala isso. Uh -huh. Que o disco da SDC é, 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 são todos
1: parecidos, mas é a pegada dos caras, velho. É. Eu, assim. Acho que tem... é o mal é com o, o Angus Young que brinca, que ele fica bravo quando a galera fala assim: ah, vocês têm 13 álbuns iguais, aí ele fica bravo e fala: não, caralho, eu tenho 14 álbuns iguais, não é né? 13, não. Mas, assim, <risos> Eles a gente. brinca com é, isso, né?
0: Exatamente, mas a gente não pode resumir, né? Tem grandes riffs, grandes solos, né? É... Grandes músicas, é uma banda, assim. Que com certeza, igual eu falei com você, influenciou uma geração ali. Com certeza. De bandas, principalmente ali no final dos anos 70, anos 80, 90. Uma banda muito energética. Uma pena, cara. Que eu, eu particularmente que adoro em shows, eu nunca pude ver é, eles ao, ao vivo, vivo, assim. É, seria um sonho para realizar, porque eles têm mega produções, e né? E você foi quantos shows? Era o meio, eu sete.
1: <risos>
0: mas estão é, é, voltando aqui né? né né, Vini então eles começam a se destacar ali e aí cara o bom Scott detonando e tal vale lembrar que esses primeiros discos também do do ACDC são discos que são produzidos pelo pelo irmão dele o George Young né, e o companheiro dele ali é, é, é... De banda, como é que ele chama mesmo? O produtor que sempre faz com ele ali os discos. O... Ô Breno, só esperar um pouquinho aqui que o pessoal de casa aí
1: tá falando que isso tudo do ACDC é muito injusto, viu? Esse, assim? lance, esse lance das notas aí, tudo mais e é tudo ah, igual. O pessoal é. comentou aqui agora falou... É, 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 é o que, é que eu, eu falei. Não pode é, falar isso, não. É injusto, cara. <risos> a
0: banda é muito... É, desculpa a palavra fake, mas a banda é muito foda, cara. A banda não pode ser resumida a isso, né?
1: De jeito nenhum, é. Então, Só uma identidade deles que é sempre essa pegada, né? É, Ô, gente, é e, legal e, o pessoal interagindo aí, ao vivo aí. Isso, vai tá...
0: mandando mensagem, vai conversando aqui com a gente. Igual a gente tá falando... de uma paixão nossa que é a música, o rock and roll. Então, ó, lembrei aqui, Vini, porque são muitas informações, a banda quase 50 anos de carreira. Então, esses primeiros discos são muito produzidos pelo George Young, que é o irmão mais velho, e o Harry Vanda, né? Que são os produtores aí que, que produzem esses primeiros discos, né? E aí a banda tá lá sempre no... Um calço do sucesso. Não estão cada vez mais fazendo turnê, cada vez mais fazendo Fazendo discos, né? E aí, cara, eles é, decidem ali, é, é, em 70, 79, né? Eles decidem trocar de produtor, cara. A, 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 a gravadora, né? Que já era uma gravadora grande, se não me engano, acho que era Colômbia. Né? decide indicar para eles um, um
1: produtor. Né? E antes e, disso, qual é? você lembra os álbuns que eles lançaram antes do, de, dessa mudança aí? Ó, Vamos lá, só para gente... Let There Be Rock em 77,
0: o Power Rage, em ó, 78. O Rio Voltas que é a compilação dos dois. O Rio Volta em 75, que é uhum. a versão australiana. Em 75 eles lançam também o TNT... Depois lançam a versão internacional do High Voltage, em 76. O Dirty Deeds, Don't Dirty Chip, também em 76. E o Let There Be Rock, que é um descasso também, em 77. Uh -huh. tá? E o Power Rage, em 78. Então aí, até aí em 78, todos os discos da ACDC são produzidos pelo George Young e o Harry Vanda. E com, né? um bom, Scott nos e com vocais. Um bom Scott nos vocais também. E aí, cara, a gravadora exige ali um, um, um produtor mais cascudo e tal. E aí, eles indicam o Ed Kramer, eles não gostam dele, apesar de ser um produtor muito famoso na época, tinha produzido Led Zeppelin, Jimi Hendrix, cara. Os caras não gostam da pessoa dele, o cara chega lá no estúdio, os caras não vão com a cara dele. E eles acham, cara, um produtor, um sul-africano que tá ali fora do eixo da Europa, dos Estados Unidos, que é o Multilang. E esse cara, pra mim, também é responsável pelo grande sucesso que a banda vai dar ali, depois que eles lançam o Power Rangers 78, que é o primeiro grande clássico assim, do ACDC, né? E, o, e e o primeiro álbum que realmente explode no mundo inteiro, vende milhões de discos, que é o grande Highway to Hell. Né? O, próprio, né? o próprio nome, né, Vini? É um, é um nome muito chamativo, né? A Estrada para o Inferno, né? Highway, né? Que é a autopista uhum. para o inferno. Então, assim... É, eu, eu mesmo, quando eu era também novo Igual a gente já falou aqui e tal Quando eu vi esse vinil assim Com esse nome, isso me chamou Muita atenção né? E a banda aí realmente Explode e aí o grande Bom Scott, que era um cara, né, bicho? Um lutador mesmo, um guerreiro, né? Tinha passado por vários problemas também, tinha sido preso. Ele foi marinheiro. Ele tinha um visual vindo, que hoje que é comum tatuagem. Naquela época ninguém tinha tatuagem, cara. Ou era um cara que foi preso, ou era um, um marinheiro, assim, né? Vale lembrar que o Bom Scott é um cara que tá, era 10 anos mais velho que os irmãos Young ali, então ele já era um cara que já tinha uma casca ali, né? Só que ele, ele finalmente ele consegue atingir o objetivo dele, que é fazer sucesso no mundo com a música, né? E ele era um grande poeta, o pessoa que é um grande letrista, né? Uh -huh. Aquele cara que compõe assim, com aquela pegada muito urbana, muito de rua, né? E ele atinge o sucesso com esse de aí em 79, né? O Multilengue ensina ele, porque ele era um cara que cantava bem, era muito raçudo, mas o Multilang molda ele um pouco como cantar, e aí
1: a banda produz esse descasco que tem, é só clássico, né, Vini? É, Highway to Hell é, de fato, o álbum que colocou eles ali no mainstream mundial, No né? mainstream, e aí eles param ali definitivamente de abrir
0: para as bandas e começam a ser headliners mesmo, né? Do, do... Banda de fechadura. Exatamente, <risos> não de abertura, né?
1: <risos> e aí, velho, vem aí o Bon Scott, vem a falecer, né, em 19 de fevereiro de 1980. Eles começam a fazer uma bebedeira louca. Eles começam a fazer
0: turnê, né, mas o Bon Scott né, gostava de um goró, né? E dizem que ele também consumia heroína. A banda nega isso, né? Mas parece que ele consumiu heroína e foi pra uma balada lá em Londres, cara, com um amigo dele. E ele, aí eles vão pra balada. Depois eles saem da balada. O Bom Scott des, é, é, apaga no carro do, desse amigo dele. Ele para o carro em frente à casa desse amigo dele. E esse amigo dele não consegue tirar ele lá de dentro, velho. Aí ele fecha ele lá dentro, tranca. Como ele deita o banco, parece que ele tem tipo uma convulsão, né? E ele acaba morrendo engasgado ali no próprio vômito, né, cara? Quer dizer, na hora que a banda chega no ápice, acontece uma tragédia desse tamanho. Porque você perdeu um frontman, cara, que tinha... Né, um cara que, que tinha ali toda uma postura nos shows, um cara... Que realmente era o, 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 o... Também junto com o Malcolm Young, né? Ele era um líder ali. A banda toma esse baque gigantesco, né, Vini? E é, perde o, o frontman dele, assim.
1: É muito desafiador para uma banda substituir um vocalista, né, cara? Porque muito. às vezes você perde um outro integrante ali, um bater e tal. É menos desafiador, mas você substituir o frontman vocalista que tem é, a identidade é ali difícil, da banda, né? É isso, né, cara? O disse até considerou, né, cara, por um tempo, acabar o
0: grupo, né? Eles... eles não, eles decidem meio que acabar, né, com a, com a banda. E ali no enterro, cara, que muda a ideia deles, os pais do Bom Scott chegam pra eles, olha... O Bom Scott amava a banda, amava vocês. Se ele soubesse que vocês queriam parar a banda, tem certeza que ele ia dar uma surra em vocês. Então vocês continuam essa banda, Louco. Então, os próprios pais do Bon Scott incentivam eles a continuar ali com a banda. Então, ele morre ali em fevereiro, né? De, de 1980, e começa a fazer vários testes ali com vocalistas, testaram muito vocalistas, só que aí, cara. Não
1: testaram o X Rose nessa época, não, né? Não, devia, <risos> devia
0: ser menino, né? De, devia ser uns <risos> um 15 anos de tá? E aí, cara, eles lembram que o Bom Scott adorava uma banda ali inglesa que chamava George. E que, que inclusive, o Bom Scott, antes de entrar no Sim já tinha dividido o palco com essa banda, fez amizade ali com o...
1: Brian Johnson, cara. E ele gostava do Brian Johnson pra caralho, né? A pegada dele, ele é performance de gostava. palco, vocal. E
0: engraçado, parece que até... Pra você ver como é que o destino, a energia que a gente fala... Do, quando as coisas têm que acontecer, acontecem. E o George, que era a banda do, do Brian Johnson, fazia cover de, do ACTC. Eles gostavam do ACDC. Então, o, o, o Brian Johnson tava meio que familiarizado com o som só que aí o seguinte o Brian Jones estava meio desacreditado porque ele apesar que ele era um excelente vocalista ele tinha feito um teste no Rainbow, que é uma banda clássica também dos anos 70, de hard rock passou ali o Rony James Gil era a banda do Hit Blackmore quando ele sai do The Purple, ele manta um Rainbow aí ele
1: despede o Ron James Dio. você manja de música pra caralho hein
0: gordinho é <risos> Aí eu, é porque eu gosto do Rainbow. Rainbow é uma banda fantástica pra quem... A gente tem que fazer uma... Vamos fazer. Com a, com a história do Rainbow. Com a banda que era do guitarrista do Deep Purple. Quando ele briga com os caras do Deep Purple, ele monta o Rainbow. Aí ele despede o vocalista do Rainbow, na época o Jill. E chama o Brian Johnson pra fazer o teste. Ele gosta, mas no último momento ele não é aprovado. E uma outra grande banda... Do, e uma, uma outra grande banda ali dos anos 80 Que o Brian Johnson também faz teste É o Raya Hippie Também, também ele, é, ele é meio que aprovado Mas acaba não Sendo chamado Então, cara Quando eles chamam o... o, o... O Brian Jones, para fazer o teste no ACDC, ele tava ali meio desacreditado. Ah, tipo assim, fiz teste no Rainbow, fiz teste no Horaí ah, Hip, não deu certo. Ah, eu não vou gastar meu dinheiro indo lá fazendo teste, não, tal. Vou... Ficou meio desacreditado. Só que aí a banda, o ACDC insistiu, ele vai. E como ele era muito amigo dos caras do George, né... O ACDC, cara, que já tava com grana no bolso, já tava vendendo milhões de discos ali com Highway to Hell, dá uma grana, dá uma grana pra banda ali, pro George, e fala, ó, oh, o Brian Johnson, a partir de hoje, eu é vocalizo vocalista do ACDC, cara. E aí, acontece assim, como, né, cara? Isso que eu, eu gosto de misturar esse assunto, porque como uma banda que sai ali das cinzas, acaba de perder o frontman com sucesso lá em cima eles decidem se isolar eles não gravam na Austrália nem nem ali na Europa o disco eles vão para Bahamas Vini. vem aqui para América Central né tem um tem um estúdio ali muito famoso que era é o Maiden OECC, várias outras bandas ali dos anos 70 80 vinham para as Bahamas para gravar eles vêm eles vêm para as Bahamas cara e eles tinham nenhuma música pronta, Vini. Você acredita nisso?
1: Sério, velho?
0: Nenhuma música composta. eles vão eles gravar tinham... o
1: álbum mais foda da história do ACDC? Eles vão gravar o álbum mais foda da história do rock. Do rock, né? Do véio? rock. E da música, quase como todo mundo, ficou atrás só de um álbum do Killers, né? Do, do... do Thriller. O Thriller do Michael Jackson. Eu com o um Killer na cabeça, porque a gente gravou Iron, Iron bem recentemente, Maiden recentemente, né?
0: Exatamente e eles vão ali para aquele estúdio com umas ideias, eles tinham começado ali de, é, fazer algumas músicas depois do Highway to Hell, até com o Bom Scott, e é legal falar isso, cara, é uma curiosidade, como o Bom Scott era baterista também, então os irmãos juntavam com ele ali, então ele tocava, quando eles estavam compondo alguma coisa, eles, toca... eles tocavam ali as guitarras e o Bon Scott na bateria cantando. Então tem algumas ideias de música que começa ali, com um Bom Scott, mas não tinha letra, não tinha música pronta, eles vão pro estúdio, cara. E aí, o, 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 o Brian Jones começa a escrever as letras e tal, e simplesmente, igual você falou, cara, grava o disco, o segundo disco mais vendido na história da música, só perde pro trilho do Michael Jackson, e o disco de rock de maior sucesso da história do rock, né, de todos os estilos dentro do rock, que é o Back in Black, cara. Back in Black. Lançada ali em 1980. E aí a banda explode de vez, né, cara? A banda vai é... lá pra parada número um das paradas americanas, inglesas, né? A banda vende milhões e milhões de discos no mundo inteiro. E vai pra estrada, e turnê em cima, e turnês gigantescas, eles não...
1: Não param de, 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 de fazer shows, né? É uma ele... banda que, ó, já vendeu mais de 200 milhões de cópias em todo mundo, incluindo 71 milhões só nos Estados Unidos, e o Back and Black sozinho já vendeu cerca de 50 milhões de cópias mundialmente, velho. É, um sucesso, né, cara? É, antes Imagina você aqui, ó, a galera hum. do no YouTube, aqui, ó. Carlos. Tiago Carvalho, falou: o Breno é uma, é uma enciclopédia do rock, velho. Sinistro. Enciclop... <risos> nada, tem, outro, tem muito. Eu não sou, sou só fã. O Breno tem... entende bastante de música, velho. Ah, é a paixão, né? É um hobby. No, lá no início dos anos 80, quando a MTV é americana chegou aqui no Brasil, se é, ele tivesse... no, Anos 90, anos, anos 90. 90 é. Se ele tivesse ido lá mandado o currículo dele lá pra, pra fazer teste, a chance dele passar, velho. Ser é chegado lá do, do Gastão... Já pensou, cara?
0: É. é... Ali, naquela
1: época, eu tinha só 12 anos, né? Mas já <risos> Não dava, não. <risos> não, dava, não. <risos> Ó, e hoje que é 24 de novembro, velho, nós estamos gravando aqui esse conteúdo do ACDC no estúdio 767, na Savassi do Lúcio. Do Lúcio. Daqui uns dias, dia 4 de dezembro de 2020, nós vamos gravar aqui com quem? Gastão Moreira, esse é uma enciclopédia, velho. Esse é a lenda jornalística do rock, né, velho? Com esse, esse é o cara
0: que que a gente
1: é, 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 seguiu ali desde, na
0: adolescência toda na MTV, né, cara? É o cara que trazia as novidades do rock, do é, heavy metal, ele que
1: entrevistava né? entrevistava a galera toda, né, velho? Metálico, metalhead.
0: Esse tem uma enciclopédia, se ele lançar nossas entrevistas, né, em shows com as bandas. O Gastão é um cara que a gente é muito fã, né? A gente tá muito feliz em poder é... ter ele aqui com a gente dia 4, 4 de, de dezembro, às de 19 horas. Então, quem quiser acompanhar a gente Já lá, bota na agenda, YouTube, né? Twitch, acompanha quem é fã de rock, porque nós vamos trazer um dos caras aí que mais entende de música. Não só rock, né? A paixão dele, principal rock, mas um dos caras que mais entende de música aí, com certeza, no
1: Brasil aí. Back in Black, velho. Que, que, você consegue destacar a música que você mais gosta nesse álbum, velho? Puxa, Hells Bells, né, cara? Aquela entrada ali, a cara. Hells Bells.
0: Dun, 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 Aquela entrada, dun, 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 dun. né, dos, dos sinos tocando, né? E isso aí é até engraçado falar que eles levam um sino de verdade pra é. tonê, cara. E isso aí vira uma... uma Imagina o trampo um, disso de tonê, Uma, uma de dor de cabeça banda. pros caras, muito grande, né? Mas eles querem nem saber, né, cara? Eles levam ali... E aí a banda, Vini, tá explodindo, explodindo. E logo em 81, cara, eles já lançam um outro grande disco também, que é o For Those About you Rock, o salute, salute You. you.
1: Né? Então tem sempre rock, sempre... Por isso que eu gosto Esse desse disco. Esse álbum também ele foi muito bem sucedido, né, cara? Ele tornou-se, inclusive, o primeiro álbum da banda a atingir o primeiro lugar nos Estados Unidos. Exatamente, cara. Quer dizer,
0: milhões de... E, e eu, eu te falo, os três álbuns que se si mais vendeu na história, todos produzidos pelo Multilang, cara. Então, fala um se... pouco desse produtor aí, jovem. Ele é um produtor sul-africano. É... Ele é um produtor sul-africano, ele tá fora do eixo, igual eu falei, ali, dos Estados Unidos, Europa. Ele não tinha nenhum grande destaque ali... É, assim, com uma banda, mas ele era um, um cara que conhecia muito de Foi música. Foi o Malcolm que identificou ele? Foi a gravadora que, que apresentou pra ele, eles gostaram da vibe dele. Você vê, ele gravou, gravou Highway to Hell, Back in Black, e o Fodors, About Rock e Salute, quer dizer, os três discos aí que põem o ACC de vez na história do rock, né, cara? E aí, mais uma turnê gigantesca e tudo, né? E aí que acontece a primeira a primeira entrada do, 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 do Phil Rude, né? O Phil Rude, que era o, o, o baterista, né? Ele entra ali em 1983, depois, né? Agora eu tô falando do For Do About Rock. No disco que é um fracasso comercial, né, cara? Que é o Flick of the Switch né, é um disco ali que os irmãos ali estão meio cansados ali do Multilang e tal, entram em atrito com ele, cara, despede ele, falando, não, nós mesmo que vamos produzir o disco e tal, e aí, cara, o disco é um fracasso, eles vendiam milhões, o disco vende muito menos, vende algumas, algumas milhares de cópias, claro que vendeu, a banda cai bastante, né, Ali no, no. Comercialmente a galera não gosta, a capa também não foi legal, né? E. Eu não acredito que aconteceu, Vini. Multilingue? Beleza, então tô despedido. Ele vai lá, velho, e produz o, um disco do Def Leppard, que é uma banda inglesa, velho, e, e o disco vai pra primeiro lugar na parada americana. <risos> Não, quer dizer, olha que azar dos caras, é. né? Os caras despediram ele. E ele foi lá, meio que saiu meio que... Vamos botar entre Centriação, humilhado ali pelo ICDC. Mas vai lá e grava um grande disco. Se não me engano é o... Eu acho que é o... Ah, eu esqueci o nome agora do Def Leppard do disco. E, o... e, e, e explode o disco no mundo inteiro. E aí a banda dá uma caída ali, né? Continua fazendo show e tal, né? Ah, só um detalhe que eu te falei dos Rolling Stones. Quando o, o, o ACDC tinha lançado ali o Fordoso About Rock em 81, os Rolling Stones convidam eles pra fazer uma turnê com eles. Eles falaram, não, vamos, nós somos um preocupados com a nossa turnê, nós queremos fazer uma turnê né, grande também ali. E, e recusou, cara, a abrir, o, a abrir a turnê dos Rolling Stones. Olha pra você ver o tamanho da banda que tava ali. Foi que ano isso, velho? 81, na turnê ali do Fordoso About Rock. Né? Então, igual eu falei, em 83 eles lançam esse Flick of the Switch Que não é um disco também horroroso, cara O si também muita gente não gosta do disco Mas ele também não é aquele disco horroroso Mas é um disco que não vai bem, né? É um disco que não vai bem Então, logo depois, eles chamam de novo os irmão, O irmão dele, George Young e o Harry Wanda Pra gravar o próximo disco, que é o Fly on the Wall, de 1985, né? E aí, cara, acontece uma ligação. É a primeira vez que o ACDC vem no Brasil. Aonde? Rock and Rio. Rio, Aí vem Grande com o Medina. Grande Medina traz o ACDC, né? E é um show, assim, você vê lá no Zé, é um show também que eles detonam, né, cara? Eles detonam, aí...
1: Trouxeram o um sino, velho, Pra tocar Hells Bells? Acho que trouxeram o sino, Coitado do Medina que teve que se virar pra trazer, né, velho. Trouxeram o sino, eles
0: levavam também os canhões ali que explodiam, né, no, no show, assim. O show deles era muito, muito, muito bacana, né, cara? Uh -huh. E aí, cara, a banda é, começa a ganhar uma notoriedade aqui também, né? Na América do Sul, a galera vem vê, vê eles e aí depois é, só que o disco também não é não é aquele sucesso que eles tiveram nos nos discos anteriores né eles ali eles começam a a, a, a buscar novamente novas canções e tal para tentar recuperar aquele aquele prestígio que eles não é que eles perderam o prestígio total com os fãs mas uh -huh. os fãs não gostaram desses desses dois discos aí né e aí, eles... É, é, é... Em 83, o Phil Rudd por causa de Bebedeira, que era o baterista, né? Ele entra... Ô, oh, Vini, você acredita, velho? Que ele era tão barra pesada assim, mas que o Malcolm Young também era. Ele sai no tapa, cara. O Malcolm Young, que é o guitarrista líder da banda, entra na porrada com o Phil Rudd ali e é tal. O líder da banda. E aí... É... Duas horas depois, cara, o Malcolm Young demite o Phil Rude e chama o Simon Wright, que não era um grande baterista, sacou? Não era esse grande baterista, mas é o cara que segurava a onda ali, né? Eu esqueci, tinha esquecido desse detalhe ali, que ele é demitido ali depois do que ele gravou o, o, o Flick of the Switch, né?
1: É, tem o... É, um, é... Uma galera que fica brava, né, e tal, e que é, defende. Mas, assim, pode-se dizer, velho, que o se ele caiu a popularidade muito, né, velho? Né, em meados dos anos 83 e tal. E foram só dar aquela reerguida mesmo bem depois, né, cara? Na, é. Aí, como eles estavam
0: meio embaixo devido ao Flick of the Street 83, o Fly on the Wall em 85... O Stephen King, que é aquele grande escritor, né? Ele lança um filme e chama o ACDC, né? A, a música Who Made Who ali entra na trilha sonora do filme e dá uma, dá uma resgatada ali no ACDC. Mas você tem razão, Vini. A banda, na verdade, cara, ela volta a... a, 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 a chamar atenção, mais ali no começo dos anos 90. Mas eles ainda gravam um disco com a produção também do Harry Vanda e do George Young, que é o Blow Up Your Video de 88, tá? Que é um disco ali que é... é, é... não é um sucesso total, mas é um disco legal também, né? Só que aí, Vini, em... Em 90, eles ver, ele, o, o, por que, que eles não gostaram muito da, da, da produção ali em 88 do, do irmão dele, George Young? O irmão dele passava por alguns problemas particulares, acho que ele tava meio deprê, que ele tava separando a esposa. Aí eles falam lá com o irmão dele, ó, volta lá pra Austrália, resolve seus problemas e resolvem contratar, cara, um produtor muito, muito foda, né? Que é o Bruce Fairbairn. Ele já tinha produzido Aerosmith, Bon Jovi, cara. Ele já tinha produzido essas bandas americanas e gravam ali, cara, um disco que aí retoma a, a, a banda volta, né? Ali com sucesso total, que é o The Razor's Edge, né? Que é um disco muito, muito legal, e também, é, é, no final, quem grava esse disco ali é o Chris Slade, que inclusive já esteve aqui em BH fazendo workshop. É um baterista carecão, que eles usavam um surdão assim na lateral, né? Um cara que grava esse disco e a banda ali é, é, volta, é um descasso, né? Volta a, 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 as paradas aí no mundo inteiro, né? E logo depois, Vini, também, eles gravam, cara, ali em, 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 em 90, a, uma música que vira trilha sonora do filme do Ashraf, né? Você lembra desse filme, O Último Grande Herói? É um filme ali que passa que o um menino encontra um, um bilhete de cinema mágico que botava ele dentro dos filmes, e esse menino entra dentro de um filme ali, de um policial... É bom, policial não esse filme, não. Depois você vê, cara, eu quando, quando saiu, eu já era adolescente, eu, eu, eu gostei desse filme. Massa. Porque era um filme de ação com o Arnold Schwarzenegger, né? E conta a história ali de um policial. E esse, e esse menino, com esse bilhete mágico, ele entra dentro desse filme e começa a conviver com o super-herói dele ali. E a música chama Big Gun, e a música era muito, muito bacana, cara. Uma música, assim, é, 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 é... fora de série, cara.
1: Que louco, velho. Resumindo um pouco hum. essa fase toda aí, Breno, hum. que a gente até citou aqui que o Inside se caiu um pouco, a popularidade, né, após a saída do baterista Phil Rudd lá em 83. Aí veio uma fase aí de, de vendas muito fracas Que continuaram até o lançamento do The Razor Edge em 1990 uhum. Aí o Phil Rudd regressou à banda em 94 Contribuiu para um álbum aí de, de 1995 da banda, o Ballbreaker. Ball
0: Breaker que é um disco que mudou de novo de produtor Que é o Rick Rubin Que a gente já falou dele aqui uhum. lá no, no episódio do Metallica Cara, e o Rick Rubin é muito louco, né? Porque, ao mesmo tempo que ele produziu o Ball Breaker, ele tá produzindo um disco do Red Hot Chili Peppers aí.
1: Qual deles? Hum, tem, que ver na, tem que ver na discografia. É que é bom, porque os álbuns do, do Red Hot todos ne são E, foda, ne né, e nessa
0: época aí, o Red Hot tava despontando. Mas imagina, velho. Você é do ACDC, você já tinha vendido mais de 100 milhões de discos no mundo. Você acredita que ele fazia os caras esperar lá no estúdio... Os caras ficavam lá esperando. Ah, ele falava assim: ah, Eu vou ali. E tava lá gravando o, o Red Hot ao mesmo tempo que eles, velho. Os caras ficaram <risos> P da vida com ele, né, velho? É, Mas ele faz, um bom, ele faz um bom, um bom disco, bom é o Ball Breaker, Ball né? Breaker.
1: Que foi lançado, igual você falou ali, em 95, né? É. E aí depois, é, Steve Upperleap foi lançado já em 2000, sendo bem recebido pela crítica, né? Só fazendo Sim. um resumão, assim, desse período. E aí, planos para um novo álbum foram anunciados em 2004, sendo cumpridos em 2008. É, aí eles gravam ali... Com o lançamento do Black Ice, que aí é o álbum que novamente coloca a banda, a assim, banda no... de volta. De volta nas paradas, né, Exatamente. cara? Que foi lançado só em, se não me engano, 20 de outubro de 2008. Black
0: Ice. Black Ice. Exatamente, para você ver. Eles ficaram oito anos, assim, né, sem lançar nada novo, mas porque era uma banda... Mas continuou fazendo muito show, uhum. né? Eles continuaram a fazer muito show. Vale lembrar uma coisa que, igual eu tinha falado, eles vieram a primeira vez no Brasil em 85 e voltaram no Brasil em 96, cara. E eu lembro que em 96 eu tinha ido lá no Philips Mons of Rock <risos> e, eu, e eu falei assim, ou eu vou no Philips Mons of Rock e vejo stand de banda, inclusive lá o Iron Maiden, né? Iron Maiden não, desculpa. O Iron Maiden foi em 95, depois 98. Eu falei, ou eu vou ver stand-up um Philips, ou eu vou ver o ACDC. Acabou que eu escolhi o Phillips Monsters of Rock. E aí acabou que eu não consegui ver esse show deles em 96. E aí, igual você falou, eles, se... eles começam ali... É, 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 dá um descanso também, né? É a banda de, mu de muita estrada e tal. E só em 2008 grava o Black Eyes, onde a banda novamente... Vai lá pras paradas, né? E o Brandon Bryan, que é aquele, aquele produtor que eu te falei, ele volta a, a a produzir o disco, né? O Brandon Bryan já tinha produzido por Jam, Stone, Stone Temple, Temple Pilots. Pilots. E aí, cara, esse de em 2008 ganha 2008 ou 2009, né? Ganha o Grammy, cara. Pela primeira vez, né? Eles ganham ali o Grammy. E aí a banda volta... A ser número um em 29 países, cara. Você tem noção de quantos milhões de discos eles vão vender ali em 29 países, Estados Unidos, Later dos o seu número um, né? Muito é, foda, um, velho. Muito foda. E logo depois, né, Vini? A banda. É, depois de quatro anos ali, ela dá uma. uma. uma renovada, vamos botar assim, nos seus fãs. E eles gravam, cara, a convite do Robert Down Jr., né? A convite dele, eles gravam ali a trilha sonora pro filme Iron Man 2, né? Que é um filme... É, é Marvel? Odyssey? Você sabe, Vini? Assim... Dá, é um, dá, dá, dá uma olhada aí, que eu, eu sou meio ruim aí para pra, pra essas coisas de super-herói, mas eu, eu, se não me engano acho que é Marvel, né, o Iron Man, eles gravam ali, e aí eles, que foi ali em 2010, né, e aí eles dão uma renovada ali no público deles e tal, e aí, né, e eles vêm fazendo show, lança disco ao vivo também, né, inclusive eles gravam, um, um, eles lançam um DVD ali, gravado na Argentina, né, mostrando assim o poderio deles aqui na, na América Latina, e aí, cara... Eles ali, em 2013, começa a compor o, o, o disco Rock or Bust, que é, o, que é o disco, é o último disco que tem as composições do Malcolm Young. E a banda anuncia, né, cara, que o Malcolm Young tem uma doença muito grave, parece que ele tinha demência, né? Ele começa ali a ter um problema muito grave mesmo de doença, ele é afastado da banda né, pra se cuidar e convocam o, um sobrinho deles, Steve Young que começa a fazer ali também as turnês e tal, então é o último disco que, que o, o Malcolm grava, que ainda foi lançado ali em 2000 e 2014, 2000, né, o Bust deixa eu ver, 2014 mas o Malcolm ainda tinha composições dele ali e aí ele é afastado do ACDC, aí eles são obrigados a a fazer a turnê com o sobrinho deles, o Steve Young, né? É o mais um disco que foi produzido pelo Brandon Bryan, né? Que eles gostaram, né? Muito do Brandon Bryan. E aí, cara, ali muita gente falou: poxa, deve ser, né? Aí vai ser o último disco da banda, né, Vini? Porque muita
1: gente achou, né, velho? Porque
0: igual a gente contou, né? o, o, o... O Malcolm era o líder do ECDC, né, cara? Era o cara que direcionava, era o cara que compunha muito com o irmão, né? E aí todo mundo achou, poxa, a banda acabou, ela ficou naquele ato, ninguém sabia o que estava acontecendo. O Brian Johnson. Né? Igual você fala, a gente problema contou... Problema de audição. Teve problema de audição e foi substituído ali por o Rose em 2016
1: e tal, né? o Rudd com problemas legais, né? Com a justiça. A justiça ali. E aí o Chris Slade volta para a banda, né? E, e aí... a galera já bem de idade também, né? você fala, pô, esse é o último álbum. E aí, para surpresa de todo mundo aí, para chacoalhar o mercado da música, a galera vem com o um anúncio aí, com o um lançamento do Power Up. Power Up que saiu há você 10 dias atrás. Você fala desse álbum aí, você que já escutou ele, velho? Eu escutei
0: só a música Shot in the Dark, que foi o, o single, né? Eu confesso que devido à nossa correria do dia a dia, ainda não tive tempo de escutar. Tempo de escutar. Ele e é todo. uma pena, né? Porque hoje o, o ACDC pertence à Sony Music. E a Sony Music fechou a fábrica dela de CDs aqui no Brasil. Então, para os fãs que quiserem escutar, é no Spotify. Ou quem quiser comprar a cópia, né? igual eu gostaria de comprar, vai ter que comprar... A cópia aí, importada, diz que tá na faixa, Vini, de 150 reais a o, álbum. o álbum, né?
1: Ou vocês escutam lá no Spotify, né, velho? Melhor, né? É, no Deezer, pelo é, menos, Podcast. É, então dá,
0: dá pra escutar ali, mas tá e todo... E a bolachona, então, deve ser uns 400 reais, né, velho? É, o vinilzão né? Mas assim, mas é legal, né, cara, ver os caras... Agora a gente falou com mais de 70 anos, compondo... Gravando, Bonde, né? e o disco foi, tá sendo muito bem falado, né? E eles conseguiram, né, cara, resgatar o Cliff Williams, que é o baixista clássico, que anuncia ali a aposentadoria dele após o Rock or Bus, né? Após a turnê desse disco. Então eles chamam ele e chamam o Phil Rudd, aquele que você falou que teve problema lá com a justiça. Eles chamam ele de novo e eles gravam mais esse petardo aí da, da banda, né, cara?
1: É isso daí, velho. E você... É, quando a gente muito vem falar foda. de banda aqui, a gente acaba dividindo a banda em algumas fases, né? Sim. Quais as fases você colocaria aí do si? A fase do Bom Scott,
0: que é a fase ali dos primórdios e onde atinge o sucesso mundial com a toda a garra dele. Eu gosto muito do Bom Scott, cara. Eu, ele era um cara reverente, né? Eu, eu lembro do... Tem uma atitude do... massa no palco, um visual legal, né? Visu... E ele era um cara muito irreverente. Tem um show dele, cara... Ali nos primórdios, ali em 78 ou 77, eu não sei. E que ele se veste de mulher, e esse show é filmado, na, passa na televisão australiana. Depois nós tivemos acesso, tem um vídeo dele, Sim. né? Ele cantando como todo maquiado, com a peruca loura, né? Ele era um cara, assim, igual a gente fala, né? Um cara da rua mesmo, né, cara? E tal. E a fase depois do Brian Johnson, que também. Não, não era um cara que, que, que tinha uma voz, assim, parecida e tal, mas é um cara que também... A voz do caralho rasgadaça, Rasgadaça. Né? É um cara que também cravou o nome dele, né? E, e, é, na, na, no rock, na história mundial do rock, né, cara? Todos dois são, são muito muito bacanas, grandes vocalistas,
1: grandes letristas, né? Mas eu te falo assim, conheci de si, cara, é uma banda não dá para citar nem a fase do ex Rose né como uma terceira fase ali não. do SDC, não né não
0: porque ele só fez ali só cumpriu algumas datas de shows ali pra né para não deixar os fãs na mão para não deixar que os fãs na mão ingresso e tal para finalizar a apesar a turnê. que muito, os fãs mais radicais do DC não gostaram dele estar tá ali né mas mas foi bom né que que que, que depois desse Desse ato, desses problemas que o Brian teve ali, né, cara? Eles consegui... Ele conseguiu se... se recuperar, né? E aí... É, é, é... Voltarem com esse disco, que novamente, se não me engano, foi produzido pelo Brandon O'Brien novamente, tá? Então eles realmente gostaram muito, muito... Desse grande produtor, mas igual eu falei, pra resumir, eu acho que o Multilang é o responsável aí pra botar esse, esse... no mapa mundial, né, cara? Os três discos aí que ele produziu também são muito fodas.
1: O, o, o Brandon O'Brien produziu, então, o Black Ice, o Rocker Bust e o Power Up. E o Power Up, né? Então, assim, ele também é um Você cara... que produzir mais, velho? Olha, Vini. Diz que antes do, do Malcom vir a falecer, ele deixou muita coisa pronta, né, cara? Coisas ah, que, que nem o Brian Johnson sabe, né? O, mas o, que o Angus eu, Young guarda isso aí eu tava na, vendo uma Sete
0: Chaves. Eu, eu tava vendo uma entrevista
1: do Angus Young,
0: principalmente naquele período de 2000 a 2008, que eles fazem show, mas eles ficam sem gravar nada inédito assim, né? Diz que tem muito material ali gravado, cara. Os dois irmãos ali... Deve ter muita coisa, né, cara? Agora, se eles vão gravar um, um, um próximo disco, a gente não sabe, né? Ainda nem... Igual você falou, devido à, à pandemia, né? Vamos é ver se eles vão sair em torneio. Tomara, né, cara? Igual era aqui em 2009. Se eles vierem no Brasil, esse show, vi, nós temos que ir. Porque, com certeza, cara, é uma banda histórica. Eu tenho certeza que todo mundo que... Que, que vai numa balada, que, que ou que que vai num, num, num bar, assim sempre escuta ali o AC/DC é uma banda muito clássica nas barbearias também a gente escuta muito a galera escutando ali o ac é uma banda muito muito legal cara e uma banda que não é nem dos Estados Unidos nem ali da Europa principalmente da cena inglesa uma banda australiana que conquista o mundo com seu rock é, é, é Cru, né? Mas bem feito, né? Bem, sem muito firula, né? Cru, né? De verdade. De verdade, um rock honesto, né? Sem assim, com inventar, letras sem experimentação. E, letra, e as letras são do caralho, né? Ali na fase Bom Scott, aquela letra de bebedeira, de mulherada. E são, e são né? canções,
1: músicas, velho, feitas pra estádio, né? Que são fáceis de cantar, com refrões que grudam ali, chiclete, né, velho? Que todo mundo canta e que, todo e que jovem dá energia, né,
0: velho? dá energia e que todo jovem gosta, né? Que, né, o, o... É a hora da diversão, né? A balada, é a paquera. É, é, é você o é isso até né, no cinema, cara? né?
1: Porque, sempre que no filme quer dar aquela levantada, velho, aí entra a ICDC de fundo, né? Exato. E já dá aquela energizada ali no filme. exatamente. É a aposta da ICDC, né, velho? É a
0: banda, assim, que tem energia, muita energia, energia né, cara? Né? Banda de estrada. Os caras gostavam de estar na estrada, igual eu falei, né? Eles, eles faziam um show pra 10, 20 pessoas, como se estivesse tocando pra 100 mil pessoas, né? Então realmente era, era, uma, era uma banda muito legal. Inclusive a gente pode até, para quem quer, é, é, quiser ver, né? Eles têm é, um, um disco ao vivo, né? Um Waysit Live, acho que é lançado ali em 92. Eles têm um box, um box que chama Bom Box, né? Que eles lançaram também ali. É, é, no, no, nos anos 90 Ou no começo dos anos 2000 Da fase ali do Bom Scott Então assim, tem muito material Bacana
1: ali Pra quem quiser conhecer a banda, né E como é que estão os números aí de Power Up, velho Recém lançado no mundo Cara, se não me engano pra ver a força da banda
0: aí, velho Diz que em um dia, os caras lançaram 200 mil cópias, já foram pra se não me engano, acho que foram para o primeiro lugar na Billboard, cara. Sinistro. Porque hoje, não, infelizmente, né? Não vende mais milhões de discos, né? Uma banda, igual... Hoje nós estamos na era aí digital, é streaming, negócio né? falou, é o Spotify, né? É, é o Deezer e, outras, e outras, outros aplicativos, outras ferramentas digitais, né? Mas hoje, você vender 200 mil discos num dia, você, isso mostra... O, a força que o que a, que a banda tem né e eles são muito bom de marketing cara porque diz a galera né que viu aí no mundo inteiro no metrô nos grandes monumentos assim do mundo inteiro ali propaganda do Power up né cara
1: Ô, Lourenço, e nós que estamos aqui em novembro, véio, finalizando esse episódio incrível aqui, contando a história do velho. nós estamos perto da Black Friday. Você já vendeu mais de 200 mil unidades de Balm e Dom Alcides nesse mês? Véio? Nossa! Não <risos> <risos> vou falar não, né, velho? Não! Vamos <risos> vender Balm pra sustentar esse projeto aqui, né, velho? Que é sustentado pela mãezona Dom Alcides, né, velho? É.
0: Mas ó, mas já vendemos mais de 200 mil unidades, viu?
1: Ah, isso sim, é. De balme, né? De balme eu não sei, <risos> mas... Ó, oh, John Silveira, hum. velho aqui participando do, da, do YouTube aqui, hum. já sou muito fã da Dom Alcides. agora com esses conteúdos, sou mais ainda, rock and roll. É isso e aí. E muita elogio aqui pro Breno Lourenço, velho. Parabéns, hum. a galera gosta bastante aqui quando você vem falar de rock. Isso já é <risos> antigo, velho. Sempre que a gente vem falar de, de cosmético, de moda, de beleza aqui, os ouvintes, aí porventura a gente fala de rock and roll, né, velho? Sempre a gente bota rock no meio da parada e a galera, você vai falar de rock, o pessoal fala: "Ah, deixa o Breno falando de rock, a gente quer saber de rock, o Breno entende de rock. Mas, Caralho, velho.
0: Mas é porque eu sou um cara simpático, né? velho é, eu gosto de
1: simpático. <risos>
0: eu, assim, eu, eu, o meu jeito, né, eu acho que, assim, assim, graças a Deus, a galera gosta de mim, né? Eu também adoro os nossos clientes, a gente tem uma amizade, né? E tal, mas, assim, eu acho que é isso, cara. A gente tá fazendo um projeto aqui, na humildade, cara, na nossa paixão, se a gente... Deve ter falado uma, um detalhe, outro errado, mas o importante é a gente demonstrar pra galera aí que não conhece muito essas bandas clássicas, né? A gente contar um pouquinho da história delas de uma forma
1: reduzida, é. mas
0: também e mostrar essa e nossa olá.
1: paixão, né? A gente gosta de rock, gosta de heavy metal, né, cara? A ah, caralho, e olha a responsabilidade, é porque hum. a gente. tá... Muitos desses episódios são inéditos no Brasil no. Nos Sim. players de, de podcast, né? Sim. A gente lançou o primeiro conteúdo aí contando a história do Iron Maiden no Brasil. Foi a Dom Alcides, né? Brenão aqui falando <risos> das fases do Iron. Do Metallica, Metallica. foi um inédito. Do Icid eu não tenho certeza. E aqui, qual vai ser o próximo episódio que nós vamos gravar aqui, velho? De qual Pô. banda? Poxa,
0: cara. Onde quis quis Kiss. Kiss também é uma banda... Muito grande, muito
1: histórica. Então tá e, aí, velho. Tá que vem, até vamos hoje, 15, né? 15. É. é isso aí. É, e se de si, eu tô viajando aqui, velho. Hoje nós já gravamos dois podcasts, velho. A cabeça já tá doida, né, E viu? já são oito horas da noite, velho. Né? E o Luz falando. É, nossa, cara, O Luz, o Luz ainda... que atrapalhou é, tudo aqui, é velho, esse final. Vou, vou mudar de
0: som. vamos gravar Pink Floyd? Não, velho. Eu também <risos> tenho paciência pra escutar aquela banda. <risos>
1: Ó, oh, cuidado com os fãs aí que Tô, tô, brinca né? tô brincando, velho. Mas isso, isso é dito aí, ó. Corta. É. Né? Então, <risos> Esse vamos lá que foi... Pode fechar? Vamos lá, vamos fechar então, né? Esse que foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Contamos a história do Alcidesi com o meu chegado aqui, o Breno Lourenço, diretor comercial da Dom Alcides, que é pioneiro no Brasil no segmento de produto pra saúde. É isso aí. E manutenção da barba. Estamos falando de rock and roll aqui, mas eu sei que quiser colocar Dom Cids no seu ponto de venda aí, na sua barbearia. Chama o Breno. Chama Breno, a gente arroba, lá. Breno, arroba, Vou colocar aqui na descrição do episódio. Segue o nosso canal pra não perder nenhum conteúdo. A gente fala sobre empreendedorismo, construção de marca, branding. Falamos sobre sexo, né, velho? Produto. 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 Sobre banda. Banda. Até de Dom Alcides a gente fala aqui, velho. Falamos da, né, da vaidade
0: hoje masculina, né? De, enfim, nós estamos aqui com... Oh, oh, oh. demite <risos> o Lúcio, Bora, por eu, favor. Vamos
1: o Lúcio embora.
0: Nós estamos a pé de editor, viu? De podcast, viu, velho? Valeu, então, obrigado. Valeu, abraço. <risos>
1: demais, chega luz que atrapalha a porra toda, ah,
0: velho.